0: Jetzt muss man auch nicht denken, dass wir jetzt auf dem Straßenstrich stehen und da heulen alle in der Ecke und sind gezwungen aus finanzieller Not in der Sexarbeit zu arbeiten. Also das stimmt ja einfach nicht. Ähm, der, also wirklich, echt viele Frauen, mit denen wir arbeiten, wollen auch nichts anderes machen. Also wir haben echt, also wir haben auch, als der Lockdown angefangen hat, haben, haben wir wirklich mit Leuten zum allerersten Mal wirklich so geführte Ausstiegsgespräche geführt. Und also nicht Ausstieg, aber so gefragt, so hey, willst du nicht vielleicht jetzt doch mal was anderes machen, jetzt während ähm, es nicht möglich ist. Und Leute haben monatelang dran festgehalten, nein, es wird nächsten Monat wieder möglich sein. Nächsten Monat wird es wieder möglich sein.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie... Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid heute an diesem ganz besonders tollen Tag und heute darf ich begrüßen, <lacht> das klingt wieder nach einer super Anmoderation, ähm, heute ist bei uns äh, Kaspar. Kaspar äh, ist äh, ehrenamtlich tätig, ne bei äh, TranssexWorks Berlin und äh, macht politische Arbeit als Aktivist und am besten stellt er sich mal selber vor. Hallo Kasper.
0: Hallo, ja, ich heiße Kasper, mein Pronomen ist er und ich komme aus Berlin und wohne auch immer noch in Berlin und ja, ich bin äh, Trans- und Sexarbeitsaktivist, also mache unterschiedliche politische Arbeit, ähm, vor allem zu dem Thema also Transrechten und äh, auch Rechte für SexarbeiterInnen und ja, ich bin, wie gesagt, Teil von dem Projekt Works was ein Peer-to-Peer-Projekt hier in Berlin ist von und für trans- und nicht-binäre SexarbeiterInnen und ja, ich werde heute ein bisschen über, glaube ich, über unser Projekt reden und unterschiedliche Themen in diesem Bereich.
1: Ja, ich bin richtig froh, dass ich dich gefunden habe und ich bin auch schon richtig gespannt, was du erzählst. Ähm ich glaube, bevor ich anfange, möchte ich noch mal kurz ähm, auf das Thema äh, gendergerechte Sprache oder nennt man das so, eingehen. Ähm, wie kann man gewaltlo äh, gewaltfrei mit ähm, Transmenschen oder generell ähm, Menschen in der Sexarbeit, das ist eigentlich auch so überbegriffen Thema, ähm, sprechen? Also welche... Dinge sind okay zu sagen und welche Dinge nicht. und ähm, Ja,
0: ja ich glaube, das ist, ähm, das ist schon eigentlich ein längerer Prozess, dass man sich einfach damit auseinandersetzen muss. Also ähnlich wie bei der Stigmatisierung von SexarbeiterInnen, dass ähm, da ja auch sehr viel Sprache genutzt wird, die ähm, einfach beleidigend ist oder einfach Sachen falsch darstellt. Also wir kennen ja auch das zum Beispiel die Frau verkauft ihren Körper oder so ähm, ja. und es gibt da sehr ähnliche Sachen im Transbereich. bereich zum Beispiel, dass häufig gesagt wird, Transpersonen sind im falschen Körper geboren, ähm, aber mhm. die meisten Transpersonen personen ähm, fühlen, also identifizieren sich nicht damit ähm, und sagen auch nicht, dass sie im falschen Körper geboren sind, also ich selber bin auch nicht im falschen Körper geboren, also ich bin in meinem Körper geboren und mein Körper ist so, wie er ist, ähm, und ich glaube, um ja, um da wirklich, also wirklich sensibel ähm, so sprechen zu können, muss man sich einfach schon ein bisschen ja, auseinandersetzen, also ähnlich wie wenn man stigmatisierungsfrei über Sexarbeit sprechen möchte. Und aber natürlich gibt es einige Sachen, auf die man ja schon achten kann. Also zum Beispiel, dass man nicht sagt, dass Leute im falschen Körper geboren sind, ähm, oder dass man ähm, richtige Pronomen benutzt und auch nicht sagt, irgendwie, ah ja, die Person war mal, war mal ein Mann oder war mal eine Frau ähm, und ähm, dass Leute einfach darauf achten, dass man nicht ähm, ja, den Deadname benutzt, also dass es der, der Name, der einer ja, der Person bei der Geburt ähm, gegeben worden ist, also der alte Name, der halt ähm, dann abgelehnt wird. Und ähm, ja, also man kann einfach darauf achten, zum Beispiel den alten Namen nicht zu benutzen, ähm, auch niemandem den so zu erzählen dass man richtige Pronomen benutzt. Und natürlich ist das für manche Leute, manche am Anfang muss man das noch üben, vor allem, wenn man, es gibt ja viele, vor allem nicht binäre Personen, die zum Beispiel keine Pronomen benutzen, also nur ihren Namen oder halt einfach kein Pronomen. Und das ist natürlich etwas, was, wenn das für einen neu ist, was man natürlich erstmal üben muss, um das so einfach ja, sprachlich äh, drauf zu mhm. haben, aber das ist ja auch das Gleiche bei gendergerechter Sprache, also wenn wir Sternchen oder Unterstrich und dann Innen am Ende machen, das ist ja auch etwas, was man einfach üben muss und dann, ähm, ja, dann hat man es auch irgendwann und ähm, ich weiß noch, dass ich, ich glaube, mit 16 angefangen habe, ähm, gendergerechte Sprache zu benutzen und ich habe damals Leute kannte in meinem Umfeld, die das schon so immer machen und damals so dachte so, oh mein Gott, das muss man wahrscheinlich so jahrelang üben, bis man das kann und dann, keine Ahnung, ein paar Monate später <lacht> war das dann schon äh, für mich komplette Normalität und heutzutage mhm. ist es äh, für mich manchmal komisch, wenn Leute nicht gendergerechte Sprache nutzen, dann denke ich mir manchmal so, hä, hey, meinst du jetzt nur Männer oder? <lacht> ähm, ja. Und ähnlich. Und ja, und also ich würde sagen, dass es bei unterschiedlichen Diskriminierungsformen einfach ähnlich ist, dass man sich damit beschäftigen muss und ähm, dann hat man es irgendwann drauf. Also ja, da sollte man nicht so Angst vor haben und ist ja auch immer interessant, dazu zu lernen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe vor allem fürs Podcast bemühe ich mich auch immer gendergerecht zu sprechen. Ich weiß, ich mache es nicht perfekt. Weil manchmal rutscht es einem dann doch noch falsch raus. Ähm, aber es ist gar nicht so schwer, wie man denkt tatsächlich. Das stimmt. Aber ist das dann nicht irgendwie komisch, wenn Menschen, also das Erste, was sie zu dir sagen oder so ist, welches Pronomen benutzt du? Also, hallo, ähm, welches Pronomen benutzt du? Oder ist das, ist das für dich in Ordnung, wenn man das so macht? Oder findest du es komisch, wenn man das zum Beispiel nur dir gegenüber macht und dann drei anderen gegenüber nicht so, wo man genau weiß, okay, die sind binär und ähm, irgendwie oder so? Mhm.
0: Ähm, ich finde es immer besser, wenn gefragt wird. Also wenn gefragt wird und ähm, nicht Leute einfach, ja, vielleicht sich verunsichert sind oder einfach ein falsches Pronomen benutzen. Also bei mir, ich habe schon ein relativ gutes, also ein sehr gutes Passing. Und also mhm. das bedeutet, dass, ähm, also ich bin transmännlich und ich werde auch als männlich gelesen oder als männlich wahrgenommen ähm, zum Beispiel im öffentlichen Raum oder wenn Leute mich noch nicht kennen. Und da ist dann schon manchmal, wenn mich dann Leute fragen, dann ich mir manchmal so, okay, ist jetzt mein Passing nicht so gut, dass Leute <lacht> es so nicht wissen. Ja. Aber ja. aber ich fühle mich so nicht angegriffen. Also ich denke mir so, ah ähm, eigentlich finde ich es cool, weil ich mir denke, ah, es, es könnte ja auch sein, dass ich zum Beispiel nicht binär bin oder so und keine, keine Pronomen benutze. Ähm, das könnte ja voll sein und deswegen ist es ja besser zu fragen, als ähm, dann was Falsches zu sagen. Und ich glaube schon, dass man darauf achten... Also ich finde es immer gut, wenn zum Beispiel, wenn es in Vorstellungsrunden ähm, immer gemacht wird, dass Leute einfach ihre Pronomen sagen. Zum Beispiel auf Zoom ist es ja super. Oder generell auf diesen ähm, Videoplattformen ist es ja auch leicht, hinter dem Namen vielleicht einfach in Klammern nochmal das Pronomen reinzuschreiben. Ähm, und wenn das einfach dann alle machen, ähm, mhm. ja, wäre das super. Und ich glaube auch, dass es einfach, ich würde jetzt sagen, so vielleicht historisch, dass wir jetzt einfach in, einem, in einer Zeit gerade sind, wo dieser dieser Wechsel stattfindet. Also ich glaube, in der Zukunft oder so in 100 Jahren wird man, glaube ich, diese Zeit zurückschauen von ähm, hier haben wir angefangen, zum Beispiel gendergerechte Sprache zu nutzen. Hier haben wir angefangen, nochmal ähm, andere Pronomen zu benutzen als nur er und sie. Ähm, und wir sind einfach gerade in so einem sprachlichen Umwandel. Ähm, und natürlich... Ist, gibt es dann einfach Momente, die einfach anecken oder die vielleicht komisch sind oder so, aber weil wir uns einfach, glaube ich, in diesem sprachlichen Wandel befinden, ähm, aber ja, solange man, glaube ich, niemanden verletzt oder <lacht> diskriminiert, ähm, ist das auch okay, wenn vielleicht eine, eine, ein Augenblick vielleicht ein bisschen tollpatschig ist oder vielleicht ein bisschen komisch. Mhm. ja. Mhm.
1: Ja, es ist ja, glaube ich, schon so die Angst vor vor dieser Tollpatschigkeit, die manche Menschen dann auch sich falsch verhalten lässt, weil sie dann einfach nicht nachfragen und dann so, ähm, ist das ja. und so weiter und dann so hinter dem Rücken und ähm, das ist ja auch irgendwie komisch. Ich, ich kann es auch verstehen, dass sich Menschen da so, so komisch fühlen, aber dafür... Ähm, finde ich, ist es ja auch gut, wenn man sich dann informiert und, und nachliest und so weiter. Äh, kannst du denn irgendwas empfehlen, irgendein Buch oder irgendwie einen Podcast oder so, der super empfehlenswert ist für Menschen, die sich damit noch mehr auseinandersetzen wollen, vor allem mit der Sprache? und
0: Also vor allem mit Sprache, es gibt online ähm, kostenloses Queer-Lexikon, das mhm. ist so eine, also eine Webseite, auf der es erstens ein Glossar gibt zu unterschiedlichen queeren Themen, also und Begriffen eigentlich, Begriffen. Und da kann man einfach äh, viel nachlesen äh, zu Begriffen und Begrifflichkeiten und Redewendungen und so. Ähm, und auf dieser Webseite wird auch nochmal, ja, sehr, sehr viel erklärt. Ähm, es gibt auch eine sehr gute Internetseite sogar von der Bundesregierung. Ähm, mhm. mittlerweile. Sie ähm, heißt also das Regenbogenportal und dort ist vor allem noch mal für, auch für Eltern, für PädagogInnen, ähm, wird da online noch mal sehr, sehr viel erklärt, also einfach generell für die Bevölkerung <lacht> werden da Sachen erklärt, aber es gibt auch noch sehr viele ähm, spezielle Sachen für zum Beispiel Schulklassen, für Familien. Ähm, wo ja nicht nur Sprache erklärt wird, sondern auch, ähm, was ist eigentlich trans, was ist eigentlich nicht binär, ähm, wer ist eigentlich Inter, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit der Diskriminierung in Deutschland. Ähm, also sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, also ja, Sachen in diesem Bereich. Ähm, und ja, Podcast, ich überlege mal kurz. Ähm, Ein Podcast, den ich schon empfehlen kann, der ja unterschiedliche Themen im Transbereich und auch zu Rassismus und Migration ist der Podcast unter anderen Umständen und der mhm. wird halt ja gemacht von äh, Felicia Ewert und Silbe Schick und der ja ist sehr gut also würde ich auf jeden Fall empfehlen ähm, und sonst ich höre einfach nicht so viele Podcasts, muss ich ehrlich sagen. Ich, gar... ich hoffe, du hörst unseren. Ähm, ich habe auf jeden Fall bei euch, äh, ich habe bei euch ein paar Folgen reingehört, auf jeden Fall im Vorhinein. Ähm, und ja, aber es gibt auch viel, also es gibt super, also es gibt ja, ich glaube, da würde ich einfach sagen, schaut mal im Internet, ähm, was es da so gibt.
1: Ja, aber danke für die Tipps, weil ich habe auch ein bisschen recherchiert und ich habe total viel Blödsinn gefunden, also dieses gender äh, dieses nicht Genderlexikon, Entschuldigung, dieses, ähm, dieses Queer-Lexikon, ähm, das habe ich gefunden, ähm, aber ich habe total viel einfach nur so Talkshows über, ja, soll man jetzt gendern oder nicht und der ganze Streit und der ganze Müll, der einfach hochgequillt ist, den habe ich gefunden. Also richtig gut, wir packen mal die Links ähm, in die Infobox. Aber wir wollen ja heute nicht über dieses Brandthema sprechen. Ich finde, das ist etwas, wo man sich total gerne selber noch mal mit beschäftigen kann mit diesem generellen Thema Gendern und, und, und Sprache und so weiter. Es geht ja eigentlich bei uns um Sexarbeit. Und ähm, ja, Kaspar ist da auch Experte für diesen Bereich ähm, in, in welchem Bereich bist du eigentlich jetzt aktiv mit der Organisation oder wie sieht da eigentlich deine Arbeit
0: aus? Ja, also Transsexworks ist ein Projekt, das es jetzt mittlerweile, ich glaube so, seit sieben Jahren gibt. Und ich bin seit über zwei Jahren mit dabei und wir sind vor allem ähm, am Straßenstrich tätig. Also wir haben seit mehreren Jahren sehr, sehr engen Kontakt ähm, zur Community von den Transfrauen, die auf dem Straßenstrich hier in Berlin arbeiten. Und vor Corona hatten wir ein Essen, was einmal die Woche stattgefunden hat, ähm, in Räumlichkeiten in der Nähe. Mhm. Ähm, dort ja, wurde dann gekocht, gegessen. Man konnte auch duschen, Wäsche waschen und ähm, sich Kondome holen und einfach... Ähm, Fragen stellen oder, ja, so kleine Sachen, also mit so kleinen Sachen können wir auch auch aushelfen. Ähm, wir sind aber, also niemand bei uns im Projekt ist ähm, Sozialarbeiterin, also wir sehen uns als, ja, Form, also wir sagen immer, dass wir Community Support machen, also wir machen keine ähm, soziale Arbeit, sondern wir unterstützen einfach, ja, unsere Community und ja, wir arbeiten halt und also, okay, also seit, ich kurz mein Train of Thought verloren, ähm, dann ist natürlich, also vor Corona hatten wir dieses Dinner, dann kam natürlich Corona, dann konnten wir das Dinner nicht mehr machen und seit Corona sind wir nun ähm, einfach vor Ort auf dem Straßenstrich, also im Vorhinein waren wir immer in der Nähe ähm, und jetzt haben wir aber sozusagen unser Angebot genau direkt auf den Straßenstrich verlegt ähm, wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres haben wir auch ein großes Lastenfahrrad und damit fahren wir dort in der Gegend herum und in dem Lastenfahrrad drin ist halt, ähm, sind die Produkte, die wir verteilen. Also wir verteilen Kondome natürlich, Gleitgel, ähm, saubere Nadeln ähm, für Drogengebrauch, auch natürlich mit Corona jetzt auch Masken, Desinfektionsmittel. Und unterschiedliche Hygieneprodukte, also von Zahnbürste bis Handcreme, Shampoo und alles Mögliche. Und wir haben jetzt auch ähm, im Februar angefangen, dass wir diese Produkte auch an Cis-Frauen verteilen oder auch an ähm, Cis-Männer, die in der Sexarbeit dort tätig sind. Ähm, also nicht nur mehr auf Trans-Personen. Aber unser Projekt, also wir bieten für die Transpersonen halt auch an, dass wir unter der Woche Personen zum Beispiel zu Terminen begleiten oder für, für sie auch Termine machen. Also viele haben ja keinen Zugang zum Internet ähm, oder können nicht sehr viel Deutsch ähm, oder trauen sich nicht, wo anzurufen. Ähm, und dann, ja, machen wir halt... Arzttermine für Leute aus oder bei einer Beratungsstelle oder bei der Polizei oder vielleicht haben sie eine, einen Gerichtstermin und ähm, wollen eine Begleitung haben. Und das bieten wir halt für trans- und nicht-binäre Personen in der Sexarbeit noch an. Ähm, und übrigens auch nicht nur für Personen auf dem Straßenstrich. Also vor allem seit Corona hatten wir immer, immer mehr ähm, trans- und nicht-binäre Personen die zum Beispiel in Bordellen oder im Escort arbeiten, die vor Corona echt, ähm, ja, einfach gar, gar nicht wirklich Hilfe gebraucht haben oder Unterstützung gebraucht haben. Ähm, aber dann kam Corona und voll viel Chaos und dann auch natürlich noch mal Chaos mit manchen Leuten mit irgendwie Visa, Papieren, ähm, Jobcenter beantragen, ähm, Miete bezahlen können, irgendwelche Hilfleistungen beantragen. Ähm, und dadurch, also seit Corona, haben wir auch noch mal zu sehr viel mehr anderen Personen in anderen Bereichen der Sexarbeit nochmal Kontakt.
1: Ist das, äh, boah, da kommen jetzt gerade so viele Fragen in meinem Kopf. Äh, ich versuche das alles mal zu sortieren, da sind so, so viele Dinge. Ähm, also einmal, die erste Frage, glaube ich, die ich stelle, ist, ist trotz Corona weiterhin auf dem Straßenstrich gearbeitet worden? Und wenn ja, dann hat man da ja wahrscheinlich auch die Problematik gut gesehen, die entsteht, wenn das Ganze illegal wird, oder?
0: Ja, also wir haben, also ich finde Corona ist ein bisschen wie ein Experiment hier in Deutschland gewesen. Also wir haben gesehen, was es bedeutet, wenn das schwedische Modell eingeführt wird. Ähm, die Swerves argumentieren ja immer, dass ähm, es ja kein Sexkaufverbot jetzt so war, so wie sie es haben wollen, weil ähm, für sie ja noch die Hilfe dazukommen würde. Aber ich muss sagen, also das an Hilfe, was vom Staat so irgendwie kommt, ist schon gekommen. Also ich glaube, mit einem ähm da würde nicht mehr Hilfe kommen. Ähm, und die Hilfe, die ja die Swerves immer... Du musst auch übrigens sagen, wenn ich jetzt zu detailliert in ein politisches Thema reingehe, wo sich vielleicht Leute nicht so auskennen. Nee, nee das ist, das ist okay. sehr, sehr
1: interessant. Und wir haben auch okay. viel Zeit. Also wir können wirklich... Wir reden aber kurz mal für die Information Swirls, das sind die SexarbeitsgegnerInnen, also die sich gegen Sexarbeit äh,
0: aussprechen. Ja, also die SexarbeitsgegnerInnen sagen immer, dass es halt dann noch sehr viel ähm, Ausstiegsberatung geben wird und Hilfe zum Ausstieg, wenn es ein Sexkaufverbot geben sollen würde in Deutschland. Und dass das ja so nicht passiert ist. Das Ding ist aber, ähm, also ich kann sagen für den Straßenstrich, ähm, da wollen die Leute nicht aussteigen. Also wenn da Personen aussteigen wollen würden, könnten sie das wirklich relativ schnell. Ähm, also es gibt für den Ausstieg gibt es wirklich viel Unterstützung am Straßenstrich, aber mhm. der ist gar nicht gewollt ähm, und der ist für viele auch gar nicht möglich. Ähm, also da kommt es von wirklich manchen Leuten, die zum Beispiel eine Behinderung haben oder eine psychische Erkrankung, die zum Beispiel einfach wirklich in unserer ableistischen Welt einfach nicht eine andere ja, Beschäftigung jetzt so auf die Stelle finden würden. Ähm, viele Frauen dort können auch zum Beispiel gar nicht lesen oder schreiben oder haben auch nicht ähm, sehr viel Deutschkenntnisse. Ähm, und viele Frauen da ähm, planen ja auch gar nicht in Deutschland zu bleiben und also arbeiten immer nur hier für ein paar Monate und reisen dann zurück zu ihrer Familie oder ihren Freunden und leben dann immer nur hier für ein paar Monate im Hostel oder im Hotel oder auf der Straße. Und es gibt ja es gibt einfach super viele Gründe. Also dann haben wir natürlich noch den ganzen ähm, Bereich der drogengebrauchenden Personen dort. Also es gibt einfach viele Personen, die nicht in eine andere Arbeit reinkommen würden und die auch keinen oder nur erschwerten Zugang zu staatlicher Hilfe haben, also so zu Jobcenterleistungen und mhm. ja, und dann während Corona hat das natürlich einfach bedeutet, dass ähm, sehr viele Leute weiterhin natürlich gearbeitet haben. Ähm, wir haben in Berlin ähm, ein, ja, also in Berlin gibt es keine Sperrbezirke. Also man kann überall in der Stadt ähm, anschaffen auf der Straße. Und es wurde dann einfach, ähm, also am Anfang von Corona war ähm, war es verboten, Sex zu kaufen und es war auch verboten, ähm, Sexarbeit anzubieten und das für mhm. beide Gruppen, also für alle drei Gruppen, weil natürlich auch Betreibende nochmal kriminalisiert wurden, also für alle drei Gruppen gab es auch ein Bußgeld von Anfang an und das Bußgeld für ähm, SexarbeiterInnen, das ist dann auch weg gewesen, nach ich glaube nach zwei Monaten und das das wurde, ja, so wurde abgeschafft, abgeschafft und das war auch wirklich aufgrund ähm, unserer Arbeit. Also ähm, wir haben da sehr viel Lobbyarbeit mhm. gemacht. Ich habe sogar im Nachhinein nochmal bei einer Veranstaltung von Huschgemau gehört, dass die Swerves sich das zu ähm, schreiben, dass die das gemacht haben, weil die irgendwie einmal eine Demo gemacht haben, aber also wir hatten sehr viel Kontakt zu Abgeordneten und den internen Gesprächen. Also ich glaube, ja, da ist schon ein... Also ich finde das auch interessant, dass die ja. SexarbeitsgegnerInnen denken, dass sie einmal eine Demo machen und dann ändert sich ein Gesetz. Ähm, aber nein, also da waren... Ähm, ja, da haben wir Gespräche mit Abgeordneten geführt und äh, immer wieder rückgemeldet, was gerade am Straßenstrich passiert und ähm, dass es auch äh, immer wieder dazu auch vorgekommen ist, dass die Polizei... Ähm, Frauen angehalten hat und so. Weil das Problem, was wir halt gesehen haben jetzt ähm, seit, seit Corona, dass die Polizei, sie hatte, so wie in Schweden, null Interesse, Freier oder Kunden äh, zu bestrafen. Also ich habe mehrmals ähm, gesehen, wie die Polizei, also wirklich, also du konntest da noch auf dem Straßenstrich sein und hast die Freier erkannt. Also es ist ja nicht so, als würdest du die nicht ja. erkennen. Und auch Autos, die da anhalten und so, die wurden dann nicht von der Polizei nochmal angehalten. Aber Frauen, die dort gearbeitet mhm. haben, haben Platzverweise erhalten, wurden teils mit auf die Wache genommen. Es wurden Taschen nach Kondomen also durchsucht. Und Kondome wurden dann als Beweismittel wow. genutzt, dass Leute in der Sexarbeit tätig sind. Ähm, es, wurden, also, es wurden immer wieder die Frauen von der Polizei beleidigt oder angeschrien durch PolizistInnen. Das haben wir auch mehrmals ähm, beobachtet. Es haben auch Frauen Bußgelder erhalten, auch weiterhin, als die Bußgelder für Sexarbeitende abgeschafft wurden, haben dann Sexarbeiterinnen einfach Bußgelder erhalten für etwas anderes. Also zum Beispiel eine Transfrau bei uns im Projekt hat ähm, Flaschen gesammelt auf der Straße und hat dann ein Bußgeld erhalten, ähm, in dem wirklich, also das Papier habe ich auch gesehen von ähm, vom Amt, da stand drin äh, wortwörtlich, für, für Aufenthalt außerhalb der Wohnung ohne triftigen Grund, ähm, obwohl es in Berlin zu keiner Zeit jemals ähm, verboten war, die Wohnung zu verlassen. Ähm, und sie meint auch, dass sie gar nicht irgendwie mit einem Kunden oder so erwischt wurde, sondern dass sie wirklich nur an der Straßenecke stand und zu dem Zeitpunkt gerade Flaschen eingesammelt hat. Und... Ähm, ja, und es haben dann, also im letzten Sommer, dann fing es, also irgendwann sind dann auch die Kunden weggeblieben, also da, manchmal hat dann die Polizei auch einfach das Geschäft ruiniert, also die sind dann einfach nachts zum Straßenstrich gefahren, haben dann ihre Wand dort aufgebaut, groß Präsenz gezeigt und dann sind auch einfach alle Kunden gegangen und dann haben sie einfach für den Abend dann das Geschäft kaputt gemacht. Ähm, und das Interessante, also was auch ein bisschen sehr etwas schockierend war, also wo wir auch die Zahlen natürlich aus anderen Ländern wissen, von wie viele sexuelle Übergriffe es auch gibt durch Polizisten an SexarbeiterInnen und wie ähm, Polizisten ihre Macht missbrauchen ähm, gegenüber SexarbeiterInnen, ist, dass wir uns dann halt mehrmals beschwert haben, ähm, auch durch Abgeordnete, die sich dann auch für uns beschwert haben bei der Polizei, ähm, bei dem zuständigen Revier. Und wir dann herausgefunden haben, dass die Streifenwagen, die dort herumfahren und die Sexarbeiterinnen belästigen, dass das gar nicht ähm, Streifenwagen vom zuständigen Revier sind, sondern dass das einfach Streifenwagen irgendwie aus der Stadt sind. Also es sind dann einfach Polizisten aus der ganzen Stadt zum Straßenstrich gefahren, um die Frauen zu belästigen. Ähm, und Gott. Ja, und das ist ein bisschen ein Vorgeschmack mhm. von... Ähm, ja, was wir ja auch aus Ländern wie zum Beispiel in den USA hören, wo ja Polizisten dann die Frauen einsammeln und vergewaltigen und wieder rauslassen, ähm, und ja, auch in anderen Ländern, und das ist so ein bisschen, also, ja, man muss nicht denken, dass mit einem Sexkaufverbot, dass, ähm, dass es dann besser wird für Sexarbeiterinnen. Mhm. Und ja, und, ähm, das Traurige ist, dass wir jetzt, ähm, noch die Nachwirkungen dessen erfahren, also mittlerweile ist es ja auch wieder erlaubt zu arbeiten, ähm, es gab dann im letzten Jahr, haben dann sehr, sehr viele Frauen aufgehört zu arbeiten. Also die Cis-Frauen, da sind auch die meisten vor dem Lockdown schon, haben das Land schon verlassen. Also ich weiß nicht, wie es so bei dir oder bei euch war, aber ich habe auf jeden Fall innerhalb der Sexarbeitscommunity mhm. schon sehr früh von Corona gehört. Also weit bevor ein Lockdown war. Also ich glaube, dass wir wirklich sehr gut aufgeklärt waren. Und sehr, also immer dieses Denken von Super Spreader und äh, wir so Leute würden ja nur Krankheiten verbreiten. Ähm, aber das ist einfach, ja, also es war schon sehr früh, dass dann auch auf dem Straßenstrich ähm, Leute ja einfach das so wahrgenommen haben, dass da was ist. Und es sind einfach viele ähm, einfach zurückgefahren zu ihren Familien im Vorhinein, bevor der Lockdown überhaupt passiert ist. Ähm, dann kam der Lockdown, von den Transfrauen kon also ist niemand ähm, zur Familie gefahren, also alle sind hier geblieben, also ich, ich weiß von keiner Person, die weggefahren ist ähm, und das ist auch häufig, weil, also nicht immer, aber bei vielen ist es ähm, so, dass sie nicht mehr Kontakt oder nicht so viel Kontakt zu ihren Familien mehr haben. Ähm, und für viele ist es halt so, von den Transfrauen, dass sie halt, ähm, also ich kann dann mal sagen, also der Großteil ähm, der Transfrauen auf dem Straßenstrich hier in Berlin ist aus Bulgarien, ähm, es sind noch einige aus mhm. ein paar anderen osteuropäischen Ländern, zum Beispiel Tschechien oder ähm, ich weiß nicht, ob eine Frau aus Rumänien ist, aber ein paar, ja es sind noch ein paar andere Länder, aber der Großteil ist schon aus Bulgarien und ja, und viele fliehen halt einfach vor ähm, Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit ähm, in ihren in ihren Ländern und kommen deswegen nach Berlin. Und ja, und leider also noch eine stärkere Nachwirkung dessen, also nicht nur, dass Leute halt monatelang nicht arbeiten konnten, monatelang kein, nicht so ein gutes Einkommen hatten. Also viele von den Frauen haben... Ja, entweder halt Jobcenter Sachen, also Jobcenter Papiere ausgefüllt und wurden abgelehnt. Also wirklich der Großteil der Leute, mit denen wir zu tun haben, wurden einfach abgelehnt. Also haben dann einfach
1: Heißt das, sie haben keine ähm, keine Hilfe vom Staat bekommen, also kein ja. Arbeitslosengeld Hartz vier? Ja, ja. oder so. Also sie jetzt? haben einfach
0: dann keine Hilfe vom Staat bekommen. Und das war auch nicht gerechtfertigt. Also bei den Leuten, also bis auf jetzt eine Person, waren das alles Personen, die wirklich jetzt schon seit zehn Jahren oder so in Deutschland leben. Ähm, und ich glaube, mhm. ich glaube, man muss drei oder fünf, also es gibt so eine Mindestanzahl, die man, ähm, auch wenn man als nicht erwerbstätige Person, also auf dem Straßenstrich haben, also viele von den Personen, mit denen wir zu tun haben, die zum Beispiel obdachlos sind und so, sind nicht registriert nach dem ähm, Prostituiertenschutzgesetz. Und ähm, auch wenn man dann Papiere ausführt, mit dass man nicht erwerbstätig ist und so, ähm, eigentlich hatten sie Anrecht, also sorry, ich will jetzt nicht so zu detailliert in diese, <lacht> diese Papiersache, aber eigentlich haben sie Anrecht, aber haben es dann trotzdem nicht bekommen. Ähm, und ich glaube, es gab dann auch irgendwie, da müsst ihr nochmal nachschauen, aber es gab auf jeden Fall ähm, da auch eine Studie zu, die auch herausgefunden hat, während Corona, ich glaube die Hälfte aller Anträge von MigrantInnen einfach per se abgelehnt worden ist vom Jobcenter. Mhm. Und das war jetzt auch so unsere mhm. Erfahrung mit Leuten, dass einfach Anträge reihenweise abgelehnt worden sind, obwohl Leute Anrecht haben und ähm, dann müssen halt Leute, ja, Beschwerde einlegen, halt häufig vor Gericht ziehen ähm, und das ist aber etwas, was ja mit Personen, die zum Beispiel ähm, eine starke Suchterkrankung haben oder auch stark psychisch erkrankt sind oder auch einfach obdachlos sind und kein Internet oder kein Handy haben, ähm,
1: nicht ja, das Rief ist einfach das sehr nicht.
0: schwierig, ähm, ja. wie man dann mit ja. so einer Person vor Gericht zieht. Also es ist echt schon schwierig, ähm, Leute manchmal zu Ärztinnen zu bringen oder so.
1: Ja, das heißt also, Sexarbeit war weiterhin die einzige Lösung. Und in dem Fall sage ich Lösung, weil oft wird ja Sexarbeit selbst als das Problem dargestellt, also siehst du auch äh, die Sexarbeit auch auf dem Straßenstrich auch eventuell unter diesen Bedingungen eher als Lösung als, als also total
0: also die ähm, total also es ist unglaublich wichtig ähm, für die Person diese Arbeit zu haben also und noch dazu es muss man auch nicht denken dass wir jetzt auf dem Straßenstrich stehen und da heulen alle in der Ecke und sind gezwungen aus finanzieller Not in der Sexarbeit zu arbeiten also das stimmt ja einfach nicht ähm, der also wirklich echt viele Frauen mit denen wir arbeiten ähm, Trans und cis sind ähm, stolz darauf äh, dort zu arbeiten ähm, mhm. wollen auch nichts anderes machen also wir haben echt also wir haben auch als der Lockdown angefangen haben haben wir wirklich mit Leuten zum allerersten Mal wirklich so geführte Ausstiegsgespräche geführt und also nicht Ausstieg aber so gefragt so hey willst du nicht vielleicht jetzt doch mal was anderes machen, jetzt während ähm, es nicht möglich ist. Und Leute haben monatelang dran festgehalten, nein, es wird nächsten Monat wieder möglich sein, nächsten Monat wird es wieder möglich sein. Also Leute wollten nicht was anderes machen. Ähm, es haben auch immer wieder ähm, Leute gewitzelt, dass ihnen der Sex fehlt, dass ihnen die Kunden fehlen, ähm, dass sie es wirklich vermissen. Also viele haben sehr, sehr doll vermisst zu arbeiten. Und der Grund, dass Leute dort auf dem Straßenstrich arbeiten oder also zum Beispiel vielleicht, also viele, also sehr, sehr viele wollen dort auf dem Straßenstrich arbeiten, also wollen nicht im Bordell arbeiten oder woanders, weil dann müssten sie zum Beispiel Arbeitszeiten einhalten oder sie hätten dann, ähm, ja, Chefs oder Chefinnen, ähm, die ihnen was, ja, vorschreiben könnten oder sagen könnten, wie, also wie sie was zu tun haben oder keine Ahnung, es kann ja auch Streit im Bordell geben oder im Laufhaus ähm, oder mit mhm. der Agentur oder sonst was und auf, also natürlich gibt es auch Streit auf dem Straßenstrich aber der Straßenstrich in Berlin ist wirklich sehr sehr groß also wenn du in einer Ecke mit irgendwelchen Leuten streit hast dann stellst du dich einfach ein ähm, paar Straßen weiter und dann hast du keinen Streit mehr ähm, also es gibt viel mehr Freiheit auf dem Straßenstrich und natürlich gibt es auch natürlich manche Personen die auch einfach nicht ähm, nicht angestellt werden würden in einem Bordell also die zum Beispiel ähm, ja, Crystal oder oder Heroin konsumieren und die würde man dann wahrscheinlich nicht ähm, im Bordell arbeiten lassen. Ähm, ja, und der, der Grund, weshalb sehr, sehr viele Personen, die dort auf dem Straßenstrich arbeiten, in einer sehr prekären Lebenssituation sind, ist nicht die Sexarbeit. Also der, das sind ganz andere Gründe. Also die Sexarbeit ist die Lösung, weshalb sie überhaupt teilweise vielleicht noch am Leben sind, dass sie überhaupt noch Geld haben, dass sie überhaupt noch ihre Miete bezahlen können, dass sie überhaupt noch Geld für Essen, für Klamotten, für mhm. sonstige Sachen haben, für ihre Kinder haben, für ihre Familien in den Herkunftsländern. Ähm, das ist die Lösung für, für, ihren, für ihre Umstände. Und die Antwort darauf ist, dass man natürlich versucht, die, also was wir ja auch versuchen, ist, Menschen aus ihrer prekären Situation rauszuholen, aber wir versuchen nicht Menschen aus der Sexarbeit rauszuholen. Also das ist ja das, was Sexarbeitsgegnerinnen machen. Die holen die Personen nur aus der Sexarbeit raus, nicht aus einer prekären Lebenssituation. Und was sie am allermeisten machen, ist, dass sie die Personen dann so einen mhm. Ausstieg machen oder eine... Umorient, also ich will auch noch mal dazu sagen, also dass wir ja auch eigentlich den Begriff Ausstiegsberatung oder Ausstieg aus der Sexarbeit ja auch eigentlich ablehnen. Ähm, also würden ja eigentlich sagen, es ist eine Umorientierung oder Leute machen einfach einen neuen Job. Ich steige
1: ja auch nicht aus meinem Bürojob aus, so.
0: <lacht> ja, <lacht> man steigt hier einfach, ja, man steigt hier, ja. und ähm, und ich finde, es impliziert auch, dass dass Sexarbeiterinnen irgendwie zu ja, irgendwie zu doof sind, irgendwie eine andere Arbeit zu finden alleine. Also irgendwie nicht nicht in der Lage sind, ähm, was anderes zu finden. Und das ist ja auch nicht die Wahrheit. Also die könnten schon was anderes alleine finden ähm, oder einfach mal nachfragen irgendwo. Also Leute, also die sind schon sehr selbstständig. Also zu implizieren, dass diese Person oder diese Frauen das ist auch super... Ähm, ja, finde ich auch super frauenfeindlich, ähm, so zu tun, als wenn diese Personengruppe nicht in der Lage wäre, alleine einen anderen Job zu finden. Ähm, und was dann häufig von diesen, jetzt in Anführungsstrichen, Ausstiegsberatungen gemacht wird, ist, dass dann Leute vermittelt werden in zum Beispiel ähm, Reinigungsjobs. Und dann verdienen sie Mindestlohn oder manchmal sogar nicht mal Mindestlohn. Und sind weiterhin in ihrer unglaublich prekären Lebenssituation, aber verdienen dann auf einmal das Zehntel ein Zehntel von dem, was sie davor verdient haben. Und das macht ihre prekäre Situation nur noch noch schlimmer. Und das ist keine Lösung. Und
1: mhm. Mhm. also irgendwie von den Drogen weg, versuchen, von den Drogen wegzubringen, hast du das schon, ist euch das schon mal gelungen, weil ehrlich gesagt das ist so meine Erfahrung mit Menschen, die sücht, suchtkrank sind, einfach, dass es. Dass es fast nicht möglich ist, denen zu helfen, wenn sie sich selber wollen. So.
0: Ja. Ähm, also wir haben jetzt also wir machen, also wir machen ja auch keine Drogenberatung bei uns, also wir vermitteln nur Leute in Beratungssachen oder machen halt so Peerberatung. Also wir sehen uns eher als gute FreundInnen ähm, und versuchen, Leute einfach so zu begleiten in ihrem Leben, aber so wir begleiten einander so als mhm. gute Freunde ähm, und das bedeutet auch einfach, dass wir auch sehr intimen Kontakt mit Leuten haben oder sehr persönlichen Kontakt haben ähm, und also zum Beispiel, man, also viele wissen zum Beispiel, wo ich wohne und, und klingeln manchmal und kommen vorbei auf einen Kaffee oder waschen ihre Wäsche bei mir zu Hause oder... Eine, ich habe auch eine Person, die seit einem Jahr mhm. bei mir wohnt ähm, und also so ist unsere Beziehung zu den Leuten, was ja sehr anders ist als jetzt, wie die soziale Arbeit funktioniert. Ähm, und wir haben keine Ziele, das ist auch ein Unterschied zu der sozialen Arbeit. Also in der sozialen Arbeit hat, hat man ja diese Ziele von ähm, XY Personen müssen, aus, müssen von Drogen wegkommen oder müssen einen Entzug machen oder sollen zum Beispiel sich umorientieren, einen neuen Job machen. Also man hat solche Ziele, die vorgegeben werden, weil man ja auch Gelder bekommt für diese Zielsetzungen und das haben wir ja nicht. Wir haben jetzt keine Personen, die wir jetzt, keine Ahnung, jetzt vom Straßenstrich woanders hin vermittelt haben oder sonst was, aber wir haben schon sehr große Erfolgsgeschichten oder nicht jetzt, oder eher so Sachen, wo es hätte viel schlimmer sein mhm. können. Also, dass wir zum Beispiel im Februar wurde wurde eine, ein Zeltlager hier geräumt in der Nacht, ähm, wo sehr viele, ähm, also über 100 Personen, die obdachlos ähm, waren ähm, oder wohnungslos äh, waren und sind, dort in Zelten gelebt haben. Und wir hatten sehr viel Kontakt zu diesem Zeltlager, weil da haben auch viele Sexarbeiterinnen ähm, gelebt. Und wir haben halt sofort erfahren, als es geräumt wurde und haben halt dann auch ähm, geschaut, dass Leute... Also haben die Leute dann, also die Personen, mit denen wir Kontakt hatten, halt begleitet, ähm, ihnen geholfen in andere, also woanders äh, schlafen zu können, ähm, woanders hin vermittelt. Ähm, wir machen Sachen wie, also äh, wir machen super viele verschiedene Sachen, zum Beispiel... Ähm, Jetzt so wie, ach zum Beispiel eine Frau im Projekt hat ihre Wohnung, ist auch in ihre Wohnung rausgeflogen und ist dann in eine neue Wohnung reingekommen, aber da durfte sie auf einmal ihren Hund nicht behalten. Und seit drei Monaten haben wir jetzt diesen <lacht> Hund, <lacht> damit dieser Hund nicht ins Tierheim ge äh, gesteckt wird. Ähm, weil, ja, ich meine, so ein ein Hund ist auch ein Familienmitglied und das ist unfair, nur weil eine Person zum Beispiel ähm, ja arm ist und ähm wenig Hilfe erfährt und auch vielleicht nicht einen großen Freundeskreis hat, der sowas auffangen kann, das, ist es das ja total unfair, wenn diese Person dann ähm, ja ein Familienmitglied verliert aufgrund solcher einer Situation. Ähm, unterschiedliche Sachen. Mhm.
1: Ähm, und wie ist das mit, also mit, mit Übergriffen und, und solchen Sachen, Gewalt auf dem Straßenstrich? Ähm Gibt es das äh, und wenn ja, wie kann man damit umgehen und, und könnt ihr da auch irgendwas tun?
0: Ja, das ist auch, ähm, was ich vorhin vergessen hatte, dann auch so fertig zu erzählen, aber gut, dass wir jetzt noch bei dem Thema wieder sind. Und zwar durch diese sehr, sehr krasse Polizeipräsenz und auch noch mal verändertes, ja, oder veränderte Beziehung zwischen der Polizei und den ähm, den Sexarbeiterinnen auf dem Straßenstrich, hat sich da ja einfach die Beziehung einfach sehr verschlechtert. Im Vor vor Corona war es so, dass die ähm, Sexarbeiterinnen die Polizei schon als so in Anführungsstrichen Freund und Helfer wahrgenommen haben, also ihnen war klar, dass die Polizei, ähm, eigentlich schon für sie da ist. Also natürlich, es gab immer, immer, immer wieder scheiß -Situationen und immer wieder Beschwerden auch über die Polizei. Aber eigentlich war schon der Grundkonsens da, dass wenn wenn es Stress gibt oder so, kann man die Polizei rufen. Und das ist ja schon mal was sehr Wichtiges. Ähm, weil jetzt sind wir an dem Punkt, dass die Polizei sich in den letzten Monaten so dermaßen daneben verhalten hat, ähm, dass ja dass die Polizei nicht gerufen wird ähm, es gibt auch einen extremen Anstieg an Gewalt seit dem Herbst letzten Jahres
1: ja natürlich ähm, ich hake mal ein natürlich äh, natürlich ist es so dass wenn ähm, das ganze verboten ist dass man dann ja die Polizei nicht ruft wenn man wenn man gerade ein Problem ja. hat weil dann zeigt man ja mit dem Finger auf sich
0: ja total also und das ist ähm, und diesen Anstieg dass es auch jetzt das in Berlin haben wir, das habe ich nicht nur auf dem Straßenstrich, also es gab auch im, vor allem im letzten Jahr mehrere Vorfälle, ähm, wo sich Kunden einfach ähm, gestärkt gefühlt haben durch das Sexkaufverbot, also der Meinung waren, dass sie, ähm, ja, dass es das ja jetzt alles verboten ist und dass wenn sie, dass sie machen können, was sie wollen, weil die SexarbeiterInnen halt einfach die Polizei nicht rufen können, ähm, was ja nicht wirklich gestimmt hat, ähm, aber das bestärkt schon die Kunden. Wir hatten auch eine Person bei uns im Projekt, ähm, der von einem Kunden auch ähm, ins Gesicht geschlagen worden ist und der hat auch im Nachhinein ähm, beim Weißen Ring angerufen und da, dort auch zu hören bekommen, ja, du du hast dich aber strafbar gemacht, ähm, äh, das solltest du nicht zur Anzeige bringen und so ähm, und was ja aber einfach nicht also Alter, nicht gestimmt hat also es ist ja auch dann schockierend dass sogar Beratungsstellen mhm. dann der Meinung sind dass Sexarbeitende in diesem Moment dann einfach keine Rechte haben wo man sich halt denkt wenn ja wenn irgendwie einer Kassiererin ähm, an der Kasse auf einmal ins Gesicht gestanden werden worden ist dann würde man ja ganz ganz anders reagieren ähm, und ja und es gab einfach einen sehr sehr extremen Anstieg an Gewalt und vor allem also vor allem gegenüber den Transfrauen auf dem Straßenstrich und wir reden hier jetzt nicht von ähm, jetzt einfach nur Beleidigungen, sondern wirklich, dass es Messerattacken gegeben hat, dass Leute mit Autos angefahren worden sind, dass ähm, Flaschen essen geworfen wird, dass teilweise ähm, Leute zum Straßenstrich gehen mit rohen Eiern und die Leute bewerfen ähm, und ja, und einfach ähm, Pfefferspray beleidigen, bespucken, ähm, ja, und es ist vor allem...
1: Das sind aber dann nicht die Nein, nein, Kinder, nein, 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 nein. Aber wer macht sowas? Ja. Wer sind diese
0: Leute? Okay. Also es hey. sind nicht die Kunden, mhm. ähm, das ist nämlich ja immer das, was immer so getan wird durch ähm, SexarbeitsgegnerInnen, als wenn irgendwie alle Kunden gleichzeitig auch ähm, schlimme Monster sind. Also natürlich sind manche dieser Übergriffe. Das kann auch sein, dass manche davon Kunden waren oder potenzielle Kunden oder so. Das kann mhm. man ja immer nicht wissen. Mhm. Aber vor allem, was wir jetzt seit Ende letzten Jahres beobachten, ist, dass es ähm, Männergruppen sind, die als Gruppe äh, als Gruppen zum Straßenstrich gehen und die Frauen dort ähm, beleidigen, ähm, harassen, also schlagen und sonst was. Und das sind, also viele der Frauen sagen, dass das Männergruppen aus der Nachbarschaft sind. Also, dass das Leute sind, die in der Nähe wohnen. Wir haben jetzt auch ähm, ein, gerade auch eine Gerichtsverhandlung gegen einen Täter, der ist dann auch aus der, also da haben wir dann auch die Adresse gesehen, dass es das in der Nachbarschaft, also dass er da in der Nachbarschaft wohnt. Und ähm, viele der Frauen erkennen die Täter auch wieder. Also sagen auch, dass sie die Täter auch schon öfters in der Nachbarschaft gesehen haben und so. Ähm, und das ist, ähm, das mag, also das kann, gibt es wahrscheinlich mehrere Theorien, warum das passiert. Also ich würde sagen, sind vielleicht so zwei Sachen, also nee, drei Sachen auf einmal. Also natürlich einmal haben wir einfach generell Trans- und Queerfeindlichkeit und Sexarbeitsfeindlichkeit, also generell einfach Diskriminierung. Dann zweitens glaube ich, dass einfach sehr viele Leute im Moment extremst frustriert sind und... Ähm, ja, ich werde nicht so pauschalisierend, aber ja, sehr viele Männer greifen dann zu Gewalt um und lassen ihren Frust raus ähm, und greifen einfach Leute an. Und ähm, ja, also Transfrauen oder auch einfach Sexarbeiterinnen, die auf dem Straßenstrich stehen, sind einfach leichte Opfer für diese Gewalt. Ähm, mhm. Und dann drittens ist, dass wir dort im Kiez vom Straßenstrich einfach gerade eine extreme ähm, Gentrifizierung erfahren. Ähm, es ziehen sehr viele Leute gerade dort in den Kiez, die, wo denen im Vorhinein anscheinend nicht bewusst war, dass es ein Straßenstrich ist. Oder die dachten, das ist nicht so schlimm. Also nicht jetzt, es ist ja auch nicht schlimm, aber die dachten so, es ist nicht so, ja, ja, ja. es ist nicht so laut mhm. und es ist nicht äh, so dreckig und es ist nicht ähm, so viel los. Also die vielleicht dachten, da stehen vielleicht irgendwie so 15 oder so Frauen ähm, und äh, dann merken, oh, es ist schon viel mehr. Ähm, und ja, und vielleicht auch teils, dass auch andere Anwohnende, das also die vielleicht sich auch gerade bedroht fühlen durch die Gentrifizierung. Also dort im Kiez wohnen auch seit den 90ern sehr, sehr viele Migrantinnen. Ähm, es kann auch sein, dass auch viele von denen auch sich einfach gerade sehr bedroht fühlen. Und es ist einfach sehr viel los gerade dort im Kiez. Ähm, und mhm. das, es ja, es wohl einfach. Und ich glaube, dass einfach dieser Frust rausgelassen wird. Und,
1: und was kann man jetzt eigentlich tun, ähm ich, ich, ich denke die ganze Zeit, ähm, mein, mein Ansatz bei sowas wäre halt einfach irgendwie oder das, was ich schon tue, eigentlich entstigmatisieren, entstigmatisieren, aufklären, sodass Menschen halt nicht auf die Idee kommen, dass Sexarbeitende irgendwie Menschen zweiter Klasse sind, die man einfach mal zusammenschlagen kann, wenn man Bock hat, jemanden zusammenzuschlagen. <lacht> Mit diesen vielleicht eher weniger fröhlichen Abschlussworten, als ihr es vielleicht von diesem Podcast gewohnt seid, verabschiede ich euch jetzt ins Wochenende, denn Teil 2 des Interviews von Luisa und Kaspar könnt ihr nächsten Freitag hören, wo dann natürlich auch diese Frage, die Luisa gerade bestellt hat, beantwortet wird. Luisa und ich bedanken uns riesig für eure ganze Unterstützung, sei es bei Twitter oder auf Patreon oder einfach dadurch, dass ihr uns hier abonniert und uns Bewertungen hinterlasst. Und dann natürlich auch dafür, dass ihr euch auch diese Episoden hier anhört, die vielleicht mal ein bisschen mehr ins Politische gehen und vielleicht ein bisschen schwerer zu verdauen sind, aber nichtsdestotrotz umso wichtiger. Und dann wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und wir alle freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche zum Teil 2 wieder einschaltet. Tschüss und ich sende euch ganz viele Küsse, eure Linia.